0: Não tem outro, queridos. Você pode tentar, e eu já tentei, e não existe outro lugar. O melhor lugar para estarmos é na presença do Senhor. E como diz o salmista, mais vale um dia em tua presença do que mil em outros lugares. E estar aqui, você veio ao lugar certo. Você veio ao lugar onde encontraremos resposta, encontraremos conforto, consolo e sem sombra de dúvidas Deus vai falar o seu coração tenha certeza disso talvez você tenha entrado aqui com o coração angustiado ou amargurado com alguma coisa Deus também traz alegria e tenho certeza de que não voltaremos para os nossos lares é, do mesmo modo que entramos aqui e Deus vai falar o nosso coração e a palavra que o Senhor nos trouxe Antes de iniciar, eu queria fazer uma, um breve relato com os irmãos. É... O povo de Deus estava ali sendo, o povo judeu de estava ali sendo, sendo ali dominado pelos romanos. E quando se falou sobre a vinda de Jesus, esperava-se que viria um guerreiro, que viria alguém que iria lutar contra a dominação Romana, era essa, era essa pessoa que os judeus esperavam. Alguém que iria pegar na espada, alguém que iria, que iria os libertar daquela dominação romana. E, ao contrário do que eles pensavam, veio um Jesus que dizia assim, olha, se o teu inimigo se bater na tua face, vire a outra. Era, é um Jesus bem diferente, é um Messias bem diferente, do que o povo judeu estava esperando, queridos. E, e Jesus, no, na sua, toda a sua trajetória, o povo não compreendia quem era esse Jesus. O povo não compreendia quem era o Messias. E não compreendia que reino que ele era também. É interessante que... E o que nós vamos estar falando hoje, queridos, é os significados do caminho de Emaús. vamos falar todo mundo junto esse título aqui o significado do caminho de Emaús. eu entendo que com a máscara é ruim, né, falar fica o som abafado mas o significado do caminho de Emmaus eu acredito que todos que estão aqui dentro em algum momento tenham ouvido falar sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. sim ou não, irmãos? É um texto bastante conhecido, né? E nós vamos estar falando nessa noite sobre os significados do caminho de Emaús. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias aí é, em Lucas, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Os irmãos vão estar projetando aqui. Irmãos, é uma, é uma leitura um pouco extensa e eu queria que os irmãos, é, eu vou estar lendo os ímpares e os irmãos juntos vão ler os pares, para os irmãos não dormirem, né? E por reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar de pé mais uma vez? É bom que quem tiver com sono já desperta, né? E não dorme. É, está projetado aqui, eu vou estar lendo os ímpares e os irmãos aí abençoadamente num coral bem lindo, vão estar lendo é, os versículos pares, diz assim a palavra do Senhor Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús que ficava a uns dez quilômetros de Jerusalém Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, o que, irmãos? Isso, guarde bem isso daí. Pode continuar. E então, ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. E ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Eu quero aqui só frisar novamente aqui, irmãos. É, e eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, eles estavam andando com Jesus, né? Que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Pode continuar. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Os irmãos se lembram que eu falei aqui que o povo esperava por um guerreiro, não era? Que iriam tirar eles lá da, de, de, da dominação romana. Mas Jesus não foi esse. né? Jesus ia nos tirar de outra dominação, queridos. Muito mais além, muito maior do que a dominação romana. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia... Desde que essas coisas aconteceram, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. E então ele lhes disse, como vocês são, são insensatos e demoraram para crer em tudo o que os profetas disseram? É verdade, diz, e começando por Moisés, todos os profetas explicou-lhes que constava a respeito dele e de todas as escrituras. Mas eles convenceram a ficar, dizendo Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim E entrou para ficar com eles E então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Pode continuar. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde chegaram reunidos... Onde acharam reunidos os doze e os outros com eles. E então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partido do pão. Como que os discípulos, como que eles reconheceram o Senhor, irmãos, no partido do pão. Feche os seus olhos nesse instante. Hoje terá um partido pão aqui. Amém? Maravilhoso Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque podemos sentir a Tua presença, Deus. Mesmo sendo pecadores, Senhor Deus, mas o Senhor, Pai, se faz presente em nosso meio, porque um dia o Teu Filho morreu ali na cruz, para nos oferecer perdão, para nos oferecer a justificação, Senhor Deus. Pai, nós nos entregamos diante da Tua presença, Senhor Deus, Pai, clamando pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai, sobre as nossas faltas, Senhor Deus eterno. Pai, pedimos, Senhor Deus, que nesta noite, o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, fale aos nossos corações, Pai. O Senhor conhece as necessidades de cada um de nós aqui presentes, Senhor Deus. Que o Senhor traga a nós, Senhor Deus, a revelação da Tua Palavra, Senhor. Usa a minha vida conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Pai repreenda Senhor Deus aquilo que não é do teu agrado que não é da tua vontade Senhor e que nessa noite possamos sair daqui com os nossos corações regozijantes Senhor Deus de alegria Pai por poder ouvir a tua palavra por poder desfrutar deste pão vivo Senhor Deus eterno desta palavra que é viva e eficaz Senhor Deus que o Senhor fale aos nossos corações e nos abençoe nessa noite Pai no nome de Jesus amém pode se assentar irmãos é... Nós temos essa passagem também lá no livro de Marcos, irmãos Bastante é... abreviada E eu fui procurar também o significado de Emaús. E eu, e eu encontrei que tinha uma caudas novas lá naquela região Porque Emaús significa águas quentes, né? E, ou seja, era um local de águas termais e era também um local onde as pessoas iam para, em busca de cura de algumas doenças, né? E que as águas termais faziam, é, conseguiam fazer, né? Até hoje águas termais é muito bom, né? Estou com saudade até de Caldas Novas, depois de ver isso daqui, né? E então. Mas o fato é que os discípulos, é, provavelmente, queridos, e com certeza eu posso afirmar isso, de que eles estavam indo e que era um domingo. Porque, como bom judeu, ele ia guardar o sábado, não é mesmo? Para depois ele fazer a viagem dele. E já tinha se passado, o texto diz que já tinha se passado três dias desde a morte de Jesus. E nada havia acontecido, né? segundo é, os relatos dele. E fugindo, pastor, do tradicional e quebrando o protocolo, eu, a minha mensagem não tem três pontos, mas cinco pontos. E até meia-noite nós iremos sair daqui, irmãos, pode ficar tranquilo. Mas é, creio que o Senhor vai nos falar. E como o meu título é Os Significados do Caminho de Emaús. E. Nós vamos estar hoje aqui falando exatamente sobre esses significados. E, um dos, e o primeiro significado é, um caminho errado. O, outro, o segundo significado é, ainda não conheciam Jesus verdadeiramente. O terceiro significado é, não se conhecia pessoalmente. É, o quarto, um caminho de decepção. E o quinto significado é a ausência de discernimento. Nós vamos nos ater a esses cinco significados do caminho, do caminho de Emaús e nós vamos estar discorrendo sobre isso, que realmente o caminho de Emaús, queridos, se nós quando nós analisamos o texto e observamos que os discípulos estavam indo na direção oposta, estavam indo no caminho errado. E eu acredito que para o médico Lucas estar relatando essa história aqui, ela tem de fato uma grande importância, irmãos, para as nossas vidas. E o médico queria falar algo conosco hoje. E sem sombra de dúvida, esse texto vai nos falar. E caminhos errados. E quando nós falamos de caminhos errados... Nós vemos muitas pessoas hoje caminhando por caminhos errados. Naquele momento estavam aqueles dois discípulos partindo ali para Emaús. talvez estavam indo em busca de refrigério para é, as decepções que eles tinham sofrido. Como eu disse aos irmãos, eles esperavam Jesus, um guerreiro, alguém que ia guerrear, alguém que ia tirar ali aquele domínio romano e iria dar a eles uma nova vida, né? sem aquele domínio, sem aquela escravidão que eles viviam, sem ser é, extorquido sem, sem ter ser sido sem ser estorquido pelos romanos. Mas Jesus veio com uma outra proposta que não era essa e provavelmente a proposta de Jesus não agradou aquelas pessoas, porque Jesus veio com a proposta de amor. Jesus veio com a proposta de um novo reino, né? E aqueles discípulos então saem dali de Jerusalém é, Jerusalém, irmãos, tem um significado de lugar de paz E aqueles discípulos estavam saindo do lugar de paz Para buscar uma outra Para ir para um outro lugar Provavelmente, como eu disse aos irmãos Buscando refrigério para as suas próprias vidas né? As suas amarguras O mestre, aquele que dizia ser o mestre Talvez eles discutiam, morreu Acabou a nossa esperança Tínhamos a esperança nele e simplesmente ele morreu crucificado como qualquer um outro ali na cruz, não é mesmo? E já se faz três dias e até agora nada. E o fato é que aqueles discípulos não acreditaram na promessa de que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. E por isso eles pegam o caminho ali de Emaús, começam... A andar aí para aquele povoado, né? E, e a discutir a se provavelmente a se maldizerem, né? Poxa, nós acreditávamos tanto em Jesus, acreditávamos que ele iria fazer uma obra bem redentora, de que ele iria tirar, é, expulsar esse povo romano e nos tirar dessa escravidão, ter que pagar impostos tão caro, ter que o povo ser escravizado. Ter que, o sold... ter que carregar as bagagens dos soldados, ter que fazer tantas outras coisas que somos obrigados a fazer por causa da dominação, e agora a nossa esperança se foi. Aquele que dizia ser o Messias, aquele que dizia que seria o Redentor, morreu, acabou, não existe mais. Esse caminho que é, eles começam a seguir, irmãos, de fato... Eles estavam indo para o caminho errado. Mais à frente, queridos, nós vamos ver o próprio Cristo falando que eles deveriam ficar na onde? Em Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde os discípulos deveriam ficar. Porque seria em Jerusalém que seria, é, posteriormente, a descida do Espírito Santo. E a promessa de Jesus era de que ele teria que ir para que fosse para que acontecesse o que, irmãos? viesse o Espírito consolador a promessa lá em Joel 2 é de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne e Jerusalém também significa um lugar da presença de Deus, irmãos esse é um o significado de Jerusalém lugar da presença de Deus ali estava o templo ali estava o local da arca da aliança e os discípulos preferiram ir para Imaús trilharem os seus próprios caminhos é, e o homem às vezes ele acha que trilhar os seus próprios caminhos é o melhor caminho quando na verdade nós sabemos que não é o melhor caminho trilhar pelos nossos caminhos, pelas nossas vontades pelos nossos querer, O melhor caminho que nós temos a trilhar é o caminho guiado pelo Espírito Santo de Deus. É o caminho guiado por Cristo. É o caminho que realmente nos leva à paz. E quando se trata de paz no sentido de Cristo, não é ausência de problemas. Mas é uma paz que o mundo não entende. É uma paz que mesmo em meio às tribulações nós conseguimos sorrir. O mundo não compreende isso. O mundo até pensa que não existe problema em nossas vidas, irmãos. Pode ter certeza. As pessoas não leem a Bíblia, mas as pessoas leem a nossa vida. Pode ter total certeza. Então Jesus, lá em Lucas 24, no versículo 49, ele fala com os discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém, mas, os mas aqueles dois discípulos... E aqui não, não são aquele dos doze irmãos, mas provavelmente aqueles discípulos dos setentas que foram enviados por Cristo, estavam ali indo no caminho contrário, né? estavam indo buscar outras águas, que não era a água da vida. E a nossa água da vida se chama Jesus Cristo. Um outro fato importante aqui do significado é, eles não conheciam a Jesus verdadeiramente, Imagina só que eles estavam indo ali pelo caminho e no meio do caminho Jesus começa a andar junto com eles. Jesus passou três anos aqui é, no seu ministério. E Jesus passou três anos aqui no seu ministério, Jesus fez é, milagres, Jesus fez maravilhas e eles puderam contemplar isso. Mas o fato é que verdadeiramente... Para olhando o texto e analisando, parece que eles ainda não conheciam Jesus de fato. Porque eles não reconheceram Jesus. Porque eles não entenderam o reino de Cristo. Eles não entenderam que o reino de Deus não era aquilo, aquela coisa é, física de tirar eles da dominação romana. Eles não compreenderam que as promessas que foram feitas de que Jesus teria que morrer na cruz pelos nossos pecados e que, ao terceiro dia, Ele ressuscitaria iria se cumprir. Eles não entenderam isso, eles não compreenderam isso, irmãos. E não somente eles, os outros discípulos também não. Eles não compreendiam isso. E o Velho Testamento, quando nós vemos, nós vemos essas promessas e é o que Jesus explica para eles. Olha, os profetas falaram sobre isso, mas eles não compreenderam. E às vezes nós ouvimos falar, no nosso tempo, isso continua acontecendo. Vemos sinais, vemos maravilhas, mas continuamos com a nossa, com a nossa visão ofuscada. Continuamos a, continu, continuamos a não conhecer a Jesus. Esses discípulos, apesar de andar ali com Jesus, não conheciam de fato não sabia, não compreendia a missão do Messias prometido. E é por isso que nós temos no texto, e veio para o que eram seus, e os seus não o receberam. Porque eles não entendiam. Eles não entendiam que o reino de Jesus não era deste mundo, irmãos. Eles não entendiam que o reino de Jesus era um reino eterno. Eles não compreendiam isso. E os discípulos no caminho de Emmaus estão ali andando com Jesus e Jesus começa a, a interrogá-los, né? E eles começam a falar com Jesus como se estivesse falando com o estranho, né? Assim, começa a falar, olha, só você que não está sabendo da, do que houve lá em Jerusalém, só você não está sabendo de que o Mestre, de que Jesus, aquele lá que diziam que seria o libertador de Israel, foi crucificado e morreu, é, foi chicoteado, preso, humilhado, E você ainda não sabe. Certos discípulos devem ter pensado, esse homem deve estar de brincadeira. Né? Isso aí foi um fato é, de grande repercussão no meio da sociedade e ele não está sabendo, ele não está compreendendo, não entendeu. Isso nos mostra, irmãos, de que verdadeiramente aqueles discípulos ainda estavam presos na incredulidade dos seus corações. E quantos de nós ainda vivemos presos na incredulidade? O mundo está preso na incredulidade. Hoje nós anunciamos de que Jesus irá voltar novamente. Mas existem pessoas que ainda não acreditam nisso. Existem pessoas que falam, olha, já vivei tanto tempo e nada, até agora esse Jesus nunca voltou, Assim como os discípulos aqui não acreditavam ainda na ressurreição, muitas pessoas hoje não acreditam na palavra de que Jesus irá voltar. E essa é uma certeza que nós devemos ter em nosso coração. Jesus irá voltar, não seja incrédulo. E está próximo. Os sinais já estão aí, não é mesmo, irmãos? Os sinais já estão aparecendo. Os discípulos tiveram sinais de Jesus. Os discípulos tiveram sinais de que Jesus... Verdadeiramente era um Deus, que Jesus realmente era o Messias prometido, irmãos. Os discípulos viram Jesus multiplicar os pães, os discípulos viram Jesus multiplicar os peixes, os discípulos viram Jesus curar o cego, viram Jesus fazer o coxo andar, viram Jesus expulsar demônios. E, no entanto, eles não conheciam Jesus verdadeiramente, porque se eles conheciam Jesus, eles iam aguardar a promessa se cumprir. Eles não iriam para o caminho errado. Eles não iriam sair de Jerusalém, mas iriam ver a promessa se cumprir, conforme diz a palavra. E a palavra diz que o que Deus prometeu, queridos, Ele cumpre. E foi o que aconteceu. Porque no terceiro dia, Jesus já não estava mais lá naquele túmulo. Jesus, Jesus ressuscitou, conforme a palavra pessoas viram e o que os discípulos relatam é disseram que o túmulo não tem mais ninguém que incredulidade né irmãos disseram que o túmulo não tem mais ninguém e mesmo assim os discípulos ainda não acreditavam nas promessas que Jesus tinha é, ainda estão incrédulos estão tristes ainda não veem Jesus como ele realmente é como o Senhor salvador os discípulos ainda não viam Jesus como ele realmente era, Jesus era o Senhor e salvador Jesus é o rei dos judeus, queridos mas não um rei terreno Jesus é o um rei dos judeus espiritual, é o rei dos judeus é o rei que está preparando lugar para eu e você morar eternamente queridos, Jesus veio para trazer salvação ao mundo Jesus veio para trazer uma verdadeira libertação, que é a libertação do pecado. Jesus veio para trazer a libertação do homem que estava lá perdido, do homem que estava lá realmente é, distanciado de Deus, condenado. Essa foi a libertação que Jesus veio trazer para o homem. E aquelas pessoas não compreenderam essa libertação, queridos. Aqueles discípulos que andavam com Jesus não compreenderam, não compreendiam, por isso eu coloquei, não conheciam a Jesus verdadeiramente. E o texto dá para deduzir também que eles também não tinham conhecimento pessoal de Jesus. Porque quando a gente conhece alguém pessoalmente é diferente, né? Todos nós aqui conhecemos o presidente Bolsonaro só de olhar ele na televisão. Alguém conhece o presidente pessoalmente aqui? Não. É diferente... Do Marcos Feliciano que está todo dia com ele, não é mesmo? Concordam comigo, irmãos? Muito diferente. Então, eu vi ele e vemos ele pela televisão. Ou talvez podemos até chegar a vê-lo mais próximo, né? Mas conhecer ele? Não. Eu não conheço. Ou algum dos irmãos conhecem? Não. Ouvimos falar dele e eu acredito que esses discípulos aqui não conheciam Jesus pessoalmente apesar de terem visto os milagres de Jesus apesar de terem visto Jesus é, abençoar e ver a multiplicação ali dos pães mas eles não tinham conhecimento pessoal de Jesus porque quem tem conhecimento pessoal imagina você que tenha um colega seu e você por muito tempo não vê e o dia que você vê ele você vai lembrar dele e, por incrível que pareça, eu estava voltando de Minas é, no início do ano e eu estava no ônibus, desci numa parada e, do nada, alguém falou assim, você é o André? Aí eu fiquei assim, né? me assustei, como assim, você é o André? Aí eu falei, realmente, sou o André. Só que aí eu não lembrava do cidadão, né? mas lembrei da voz dele. Foi, não acredito, tinha 16 anos que eu não via, né? E aí lembrei da voz, mas foi porque ele estava muito diferente, ele estava com o cabelo já branco, né? E, tava, e tinha emagrecido também, então... Mas eu, ele falou, te conheci pelo seu olhar. E quando nós conhecemos alguém, queridos, é dessa forma, se esses discípulos tivessem conhecimento pessoal com Jesus, ele reconhecia Jesus na hora que Jesus estivesse do lado deles começasse a andar eles iriam lembrar da promessa que foi feita de que ele iria morrer mas que ao terceiro dia ele venceria a morte e ressuscitaria mas eles não se lembraram disso eles não se lembraram é, ao responder o questionamento de Jesus eles estavam conversando eles demonstraram que além de não conhecerem também não se conheciam eles não se conheciam. E é por isso que eles falavam, falavam, responderam Jesus. Os chefes do sacerdote o prenderam, o condenaram e o mataram. E Jesus estava do lado deles, andando. E Jesus está do lado. Jesus talvez esteja do nosso lado, queridos. E nós estamos com os nossos olhares ofuscados. Ofuscado pela decepção. A decepção ofusca o nosso olhar também. Nós vamos estar falando sobre, sobre decepções, queridos. Nós somos pecadores falhos e não temos nenhum mérito em nós. A única coisa que nós merecíamos, literalmente, seria o inferno. Mas Deus, Ele, mas Jesus Ele nos oferece o perdão e foi por isso que Ele veio. E essa era a missão de Jesus, tinha para cumprir aqui na terra. Jesus veio para compreender o que, que eu e você passo aqui. A palavra diz que ele foi tentado, mas ele não caiu. Os discípulos não compreendiam isso. Os discípulos não compreendiam a missão de Jesus. Os discípulos não compreendiam o que o João Batista anunciou. que Ele viria para aplanar os caminhos, para cortar... O mal pela raiz. Mas qual era o mal que ele iria cortar? Qual era a estrada que ele iria aplanar, queridos? Exatamente a estrada das nossas vidas. Estávamos caminhando para o precipício. Estava caminhando para a condenação eterna. Estávamos caminhando para longe desse Deus amoroso estávamos caminhando para, para um distanciamento, para viver eternamente, distante de Deus, mas Jesus, na sua infinita misericórdia, veio a este mundo, nasceu, cresceu, cumpriu todo o ministério dele, ensinou os discípulos, e depois cumpriu o que havia de cumprir, foi crucificado e, e ressuscitou ao terceiro dia. E nós devemos reconhecer isso diariamente nas nossas vidas. Se você está com, seu, com seus olhos ofuscados, se, se está com seus olhos com escamas, algumas traduções trazem isso. Tire. E lembre-se do sacrifício de Cristo na cruz. Quando nós recordamos do sacrifício de Cristo, quando nós recordamos que estávamos perdidos, queridos, quando nós recordamos que estávamos distante de Deus, distante do nosso Criador e lembramos desse sacrifício de alguém que era puro de alguém que se entregou a própria vida por amor a mim e a você realmente nós distanciamos do pecado realmente nós passamos a querer viver uma vida de acordo com a vontade de Deus os discípulos até então não compreenderam eles estavam num caminho de frustração e eles estavam decepcionados e geralmente quando nós estamos decepcionados, e alguém aqui já decepcionou com alguma coisa, eu acredito que sim, né? Que já tenha se decepcionado. Geralmente quando nós nos decepcionamos, irmãos, a nossa visão se ofusca, que nós não conseguimos enxergar nada de bom. Todas as vezes que você se decepcionar, você vai, você vai passar a, a enxergar de forma macro só coisa ruim. Você não consegue enxergar coisa boa quando você está decepcionado. Infelizmente, nós somos humanos e passamos por isso. Mas, geralmente, quando nós nos decepcionamos e os discípulos estavam aqui, meu Deus do céu, não era aquele Jesus que iria nos libertar da sujeição lá do povo romano? Como pode? Era esse Jesus que o povo judeu esperava. Jesus queria pegar em armas. Era esse Jesus que eu acredito que Judas esperava. né? Judas era, era um camarada que, da onde ele veio, era lutava contra a dominação romana. E alguns teólogos dizem que ele se decepcionou e por isso fez o que fez. né? E realmente eles esperavam esse Jesus. E aqueles discípulos estavam indo no caminho de Emmaus decepcionados estavam ali realmente pensando, meu Deus, quando será que vamos sair dessa dominação, irmãos? Não há nada pior do que você é, ser escravo, irmãos, do que você ser realmente extorquido, igual o povo era extorquido ali. Quando nós lemos a passagem de Zaqueu, nós vamos ver, né? Zaqueu nos dá mais ou menos uma ideia de como era a extorsão, era terrível, né? O povo era realmente extorquido pelos romanos. E eles queriam se livrar dessa dominação. Quando nós pegamos os, os períodos é, intertestamentários, nós vemos que o povo também foi dominado por outros povos. Não foi só pelo povo do, romano. Então o povo já vinha de várias dominações. E um povo dominado é um povo que sofre muito. E, recentemente, saiu uma matéria terrível daquela criança. Né? Imagina só, irmãos, que coisa horrível. Aquela criança que estava dentro de um tambor, os irmãos viram isso? Uma dominação. Está preso. Está preso não é nada bom. Todo mundo que está preso, a única coisa que ele quer é o quê? Ficar preso ou ser liberto? Ser liberto. Mas a libertação que Jesus traz para nós, irmãos... É a libertação de perdão de pecados. É a libertação do pecado. É a libertação da nossa condição de condenados eternamente a viver distante de Deus. É essa libertação que Jesus veio trazer. Infelizmente, nos dias atuais em que nós estamos vivendo, queridos, as pessoas estão se decepcionando porque estão simplesmente atrás do Deus da bênção. Atrás da bênção quer dizer e não do Deus verdadeiro. As pessoas estão vindo, a maioria delas vem à igreja apenas porque querem os seus casamentos restaurados, apenas porque querem curas da sua doença física, da doença, das suas doenças da alma, querem uma casa, querem um carro. E é dessa forma que as pessoas querem esse Jesus. E dessa forma não tem como conhecer Jesus. Dessa forma as pessoas andam no caminho errado. Dessa forma, não há relacionamento com Jesus. Porque as pessoas querem apenas é, coisas que vão é, levantar o seu ego, que vão realmente massagear suas vidas, que vão dar uma vida de conforto, que vão dar realmente uma vida mais prazerosa. Né? Querem apenas a bênção de Deus, mas não querem Deus. Essa é a verdade. E isso é o que o mundo tem vivido, irmãos. E por isso nós saímos à rua e vemos tantas pessoas que se decepcionaram e não estão mais na igreja. Eu acredito que se eu perguntar para os irmãos aqui, vários de vocês vão me falar que conhecem, não só um, mas centenas. E eu mesmo conheço muitos. E porque as coisas não deram certo, decidiram sair do barco. Porque as coisas não deram certo, decidiram sair de Jerusalém, do lugar de paz e começar a caminhar pelo caminho de Maús. Procurar outras águas, ao invés da água verdadeira que traz refrigério para as suas vidas. Infelizmente, é um evangelho, e temos muitas linhas pregando esse evangelho barato. Esse evangelho de que você vai ser abençoado. Esse evangelho aqui que não traz salvação. Não traz o propósito de Cristo. E tem muitas pessoas sem conhecerem Jesus. E hoje à tarde, na casa do Gilvão, eu dizia para os irmãos, tem muita gente que está na igreja, mas que ainda não conhecem Jesus, mas que ainda não tiveram uma experiência com Jesus. Estão semelhantes a esses dois discípulos do caminho de Emmaus e vivem anos e anos, mas não têm uma experiência real com Cristo. E só podemos conhecer Cristo, queridos, quando nós temos uma experiência real com ele você só vai saber quem é Deus quando você tiver uma experiência real com Deus quando nós lemos lá em Jó 42 Jó fala, Jó fala assim olha, antes eu só o conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem e quando Jó está falando isso, irmãos ele está, Jó está falando, olha, agora eu tive uma experiência com o Senhor agora eu sei o que o Senhor é capaz de fazer e quando nós temos experiências com Deus, amados, pode vir o vento que for, mas nós temos a certeza de que a promessa de Deus vai se cumprir. Nós temos a certeza de que Jesus irá ressuscitar no terceiro dia. Nós temos a certeza em nossas vidas de que o final deste mundo está chegando e que Jesus voltará em breve. E nós cremos nisso. Mas para isso é preciso ter relacionamento com Deus, para isso é preciso ter realmente uma vida de intimidade com Deus e conhecer. E nós só conseguimos ter relacionamento e ter intimidade com quem nós conhecemos, amados. Não tem como ter relacionamento, não tem como ter intimidade com quem nós não conhecemos. E como eu citei o exemplo, nós não conhecemos Bolsonaro, ouvimos falar, mas nós não temos intimidade com ele, nós não sabemos os gostos dele. Não sabemos nada. E quando nós conhecemos e temos intimidade, nós conhecemos os gostos. Nós conhecemos, de fato, quem é a pessoa, o caráter. E aqueles discípulos estavam ali entristecidos. Já havia passado três dias e para eles nada tinha acontecido. Mas o fato é que o nosso Mestre já tinha ressuscitado. Jesus Cristo já tinha ressuscitado. Enquanto eles caminhavam, Jesus já tinha ressuscitado. Jesus ainda não estava mas, naquele túmulo, o que para eles não tinha acontecido nada, Deus já tinha manifestado o poder sobrenatural dele. E, para a honra e glória do Senhor, Jesus já tinha ressuscitado. E, outra, e o quinto ponto nosso, queridas, não tinham discernimento, e isso é o próprio Jesus que fala para eles, não é? No versículo 25. Nas traduções está aí como Nércio, né? Algumas traduções está como néscio, mas, é, de fato, eles não tinham discernimento. E Jesus começa a falar com eles ali, olha, vocês não ouviram falar as profecias, falando sobre todos esses fatos que iriam ocorrer? E mesmo assim vocês não compreenderam? E aqueles discípulos estavam ali, com seus olhos estavam tampados, estavam ofuscados, amados. Porque eles, de fato, ainda não tinham conhecimento de quem era Jesus. De fato, eles ainda não compreendiam o que Jesus veio fazer neste mundo. A missão que ele tinha aqui. que Não era uma missão terrena, mas sim uma missão espiritual. Jesus vinha cumprir aquilo que, aquilo que o Pai tinha preparado. Desde Gênesis 3,15 de que Ele viria para trazer a redenção para a humanidade caída, de que Ele viria para novamente fazer a aliança que tinha sido rompida lá no Éden, entre o, a criatura e o seu Criador, dar condições para que hoje eu e você estivesse aqui selados pelo Espírito Santo de Deus, estivesse aqui com as nossas vidas justificadas pelo sangue do Cordeiro, essa era a missão, e eles não compreendiam, eles não tinham esse discernimento, querido e o Senhor realmente fala: olha, vocês são nécios. poderiam compreender passaram três anos andando com Jesus e não compreenderam passaram três anos vendo Jesus é, operar milagres, fazer maravilhas e quantas pessoas estão aí no mundo, queridos? com suas vistas ofuscadas, que tiveram um tempo aqui dentro, no caminho correto, mas preferiram ir para Imaús, ao invés de ficar em Jerusalém, porque tiveram a sua visão ofuscada, talvez pelas decepções, talvez porque tiveram aqui e buscaram coisas erradas, ao invés de buscar Jesus, buscaram apenas coisas materiais, e por isso estão frustrados, e caminhando pelo caminho errado, pelo caminho... De Emmaus. E que o discernimento de Deus realmente venha estar sobre as nossas vidas, amados. Que possamos discernir o que realmente Deus quer e tem para as nossas vidas. Aqueles discípulos não conseguiram discernir, por isso que eles estavam andando para Emaús. Eles não tinham discernimento, Jesus de fato estava ali alertando eles. E mesmo Jesus alertando eles, eles não compreenderam que Jesus já tinha cumprido, já tinha ressuscitado, já estava ali com eles. E quando nossa visão está realmente, quando está ofuscada, nós não conseguimos enxergar as coisas claras. Pode até tentar. Mas, de fato, o texto que nós lemos diz que eles tiveram a sua visão é, a sua visão de volta. Foi tirada das escamas. Quando Jesus ali no ato de partir o pão, de dar graça. Aí eles conseguiram enxergar que Jesus tinha ressuscitado. Eles conseguiram entender, queridos, verdadeiramente Jesus ressuscitou. E aí, então o texto diz aqui, olha, e, você não... e os nossos corações ardiam... Imagina só, irmãos, os nossos corações ardiam quando ele falava, mas porque a sua visão estava ofuscada, eles não conseguiam compreender. Eles até ouviam a palavra de Jesus. Mas a visão estava ofuscada. Eles estavam com catarata e não conseguiam enxergar. E aí então só viam o branco, né? Eu tive essa experiência de ficar uns dias aí meio cego, irmãos. Deus e livre, é terrível. Eu olhava para aqui, para a projeção, só via tudo branco. É horrível. E muitas pessoas estão enxergando dessa forma. Ali está cheio de letra. Mas da forma que eu estava, eu enxergava tudo branco. E aqueles discípulos estavam dessa forma, não conseguiam compreender quem era Jesus. Que nós venhamos compreender quem é Jesus, queridos. Que não somente na hora do partir do pão, onde lembramos do ato que Jesus fez... Nós possamos realmente reconhecê-lo, que Ele é o Salvador das nossas vidas. Mas louvado seja Deus, porque aqueles discípulos tiveram a oportunidade, e três situações ali que eles fizeram, três atitudes que eles tomaram, deram a oportunidade deles conhecerem Jesus, deles saber realmente que Jesus veio, que ele cumpriu com tudo o que ele tinha que fazer aqui nessa terra, e que as promessas de Deus se cumpriram. Três atitudes, e quais foram essas atitudes? A primeira atitude é de convidar Jesus para ficar. E quando eles convidaram Jesus para ficar com eles, eles tiveram a oportunidade de reconhecer o Mestre. Eles tiveram a oportunidade de verdadeiramente conhecer Jesus, de ter um encontro com Jesus naquele momento. Imagina se Jesus continuasse o caminho, conforme diz o texto, né? Eles teriam perdido a oportunidade de conhecer mas Jesus deu essa oportunidade a ele. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus porque Jesus nos dá a oportunidade de conhecê-lo, amados. Jesus dá a oportunidade à humanidade de conhecê-lo. Independente do seu pecado que você tenha cometido, da vida que você tenha vivido, ele dá essa oportunidade. Ele traz transformação é, para as nossas vidas. Deixaram ele assumir a posição de anfitrião e celebrar a ceia na casa deles. E quando nós deixamos Jesus ter essa posição de anfitrião em nossas vidas, tudo muda no nosso ser. Jesus faz uma transformação. É como a pipoca, irmãos. Aquele milho duro. E você passa no fogo. E ele se torna uma flor macia que você pode comer. É mais ou menos isso que Jesus faz em nossa vida. Uma casca cheia de pecado, duros com o nosso coração, realmente feito pedra, mas Jesus, quando nos alcança, nós somos transformados pelo poder dEle. É como se o fogo tivesse ali atiçado ali sobre nós e essa casca removida. E passamos a ser pessoas amorosas, pessoas realmente que é, aprendem a amar, aprendem a respeitar, aprende a reconhecer o Senhorio de nossas vidas. E foi exatamente isso que aconteceu na vida dos discípulos, daqueles discípulos começaram a reconhecer, deram chance para Jesus mudar a história de suas vidas. E, por fim, o texto diz que eles voltaram correndo para Jerusalém, de onde eles não deveriam ter saído, porque em Jerusalém estava a presença de Deus, em Jerusalém estava onde seria derramado o Espírito Santo de Deus sobre toda a carne, posteriormente e louvado seja Deus, porque Deus deu essa oportunidade e Deus dá essa oportunidade para nós Deus dá essa oportunidade para a humanidade humanidade caída, que está aí de mal a pior está indo à beira do precipício, queridos e tenha na certeza do seu coração, Jesus está voltando os sinais já estão aí às claras, né? estamos vivendo um momento terrível da humanidade Estamos vivendo um momento em que um pai e uma mãe pegam uma criança e sem piedade nenhuma deixa ali dentro daquele daquele tambor com fome, com sede, com frio, queridos. Essa humanidade que nós temos vivido, uma humanidade que não conhece esse Deus de amor. O projeto do irmão Ivan é de evangelismo, de levar essa palavra de amor às pessoas de que elas precisam de Deus de que elas precisam conhecer esse Deus, não somente querer a bênção de Deus, mas conhecê-lo na essência que Ele é de amor, um Pai amoroso, um Pai que pode mudar a situação das nossas vidas. Melhorar relacionamentos, isso é fato que vai acontecer, isso, é, isso vai acontecer com certeza. Deus, quando entra em nossas vidas, Ele muda as coisas. Ele traz novas todas as coisas. E Ele faz porque é promessa dele, e ele abençoa porque é promessa dele. Que Deus possa nos abençoar, queridos. Que não sejamos como esses discípulos, né? Caminhando por caminhos errantes, sem conhecer verdadeiramente a Deus, sem o conhecê-lo pessoalmente. Não deixe que as decepções te impeçam de ver Jesus. Não deixe que a falta de discernimento nos impeça de ver Jesus, de viver uma vida que agrada a ele. Nós somos falhos, mas a misericórdia dEle está sobre as nossas vidas. Que nós venhamos viver realmente uma vida na presença de Deus. Conforme diz o apóstolo Paulo, esmurra a minha própria carne, porque é difícil, mas não é impossível, com a ação do Espírito Santo de Deus. E que nós possamos vencer a cada dia, queridos. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa continuar a falar os corações dos irmãos... Vamos colocar de pé mais uma vez, está orando. Os significados do caminho de Emaús. Deus eterno, Pai Soberano, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor dá oportunidades ao homem, oportunidades de se arrepender, oportunidades, Senhor Deus, de ter um novo relacionamento com o Senhor oportunidade, Senhor Deus, de desfrutar das Tuas bênçãos, Senhor Deus, oportunidade, Senhor Deus, de desfrutar do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor. Pai, quando nós não merecíamos nada, Pai, merecíamos apenas estar distante do Senhor, que é perfeito, mas o Senhor decidiu amar a cada um de nós, e através do Seu amor tão grande, entregar o Teu Filho na cruz, para nos resgatar, Senhor Deus, no meio do pecado, Senhor Deus eterno, para nos resgatar do distanciamento que tínhamos do Senhor, da condenação que estavam sobre as nossas vidas. Mas o Teu Filho levou sobre Si as nossas dores, levou sobre Si os nossos pecados, por nos amar de uma forma, Senhor Deus, que não conseguimos compreender, Pai. Que a Tua igreja a cada dia possa ser fortalecida, Senhor Deus eterno. Que as decepções não tenham lugar em nossas vidas, Senhor. Mas possamos, Senhor Deus, nos encher de fé, Senhor Deus eterno. Possamos nos encher, Senhor Deus, realmente de, de crença nas Tuas promessas, que são verdadeiras e que o Senhor as cumpre fielmente, Pai. E que nós possamos vencer as dificuldades do mundo, Senhor Deus. Possamos vencer, Senhor Deus, os, os obstáculos, Pai, Deus, o Senhor conhece cada vida aqui, o Senhor sabe das dificuldades, Senhor Deus. Pai, o Senhor sabe, Senhor Deus eterno, quando estamos arrastando, Senhor Deus. Mas que o Senhor possa, Senhor Deus, nos sustentar de pé, Senhor Deus, na Tua presença, Pai. Diante do Senhor, Te adorando e louvando o Teu santo nome, pois o Senhor é o único, Senhor Deus, que merece toda a honra e toda a glória, Pai. Pois o Senhor é o único que merece, Senhor Deus, e nós estamos buscando... Estar na Tua presença diariamente, Pai Porque nós sabemos que o Senhor importa com cada um de nós, Pai Com cada um, Senhor Deus O Senhor conhece cada um de nós, Senhor Deus No mais íntimo do nosso ser, Pai Que as nossos corações, Senhor Deus Venham arder, Senhor Deus, em chama, Senhor Deus Ao ouvir a Tua Palavra E que os nossos olhos, Senhor Deus, estejam abertos, Pai Para poder enxergar, Senhor Deus e saber, Senhor Deus, que somente o Senhor é Deus, Pai. Pai, que somente o Senhor pode todas as coisas, Deus. Que nós, olhos, possamos enxergar tudo o que o Senhor tem feito por nós, Pai. Tudo o que o Senhor já fez por cada um de nós, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade de poder desfrutar da Tua Palavra, Senhor Deus. Palavra essa que é viva e eficaz, Pai. Que penetra no mais íntimo do nosso ser, Deus. Que faz divisão, Senhor Deus, na nossa alma. Que fala o que é certo e o que é errado, Pai. Que fala o que precisamos mudar em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque podemos sentir a Tua presença, Pai. No nome de Jesus. Amém.